0: Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Bueno, pues estamos aquí una semana más en Rayos y Retruécanos, mi compañero y gran amigo Ángel Rey y yo. Y bueno, esta semana eh, queremos por fin llegar a, a, a nuestro propósito de no superar los 30 minutos de podcast porque... A ver, al final hemos visto que es la, la duración idónea en, en cuanto a todo, así que a lo mejor no hablamos de muchas cosas, hablamos cada uno de una o a lo mejor hablamos de dos, lo que nos dé tiempo, pero nos vamos a regir más por el tiempo que por lo que es la cantidad de, de películas y series, ¿vale? A ver si os gusta este, esta nueva idea y con esto, pues bueno, yo creo que ya podemos empezar. Yo esta semana voy a hablar de una película que vi en la plataforma Filming, que la he visto ya hace unas semanas, pero que me llamó mucho la atención. Hace como unas semanas se estaba hablando Ángel ¿no? de, que, de que se sacaba mucho partido a lo que eran las, las listas por temática que tiene Filming. Aparte, eh, hay que decir que tienen unas, unos títulos bastante originales, ¿no? a mí eso me mola, y las fotos que ponen y tal, la verdad es que se le ocurran mucho, y en este caso, pues bueno, pues empecé a ver las listas que tenía y tal, y ponía una de cine asiático, y dije, venga, dale, que a mí es un cine que me cuesta un poco, tal, pero la verdad es que luego me entra muy bien, pero bueno, siempre me cuesta, y eh, llegué a una película que se llama Princesa, bueno, que nadie se confunda con Princesas, interpretada por Candela Peña, ¿vale? Porque eh, no es esa, es una película coreana, en este caso, del director Lee Soo-jin, y es del año 2013, y es una película de Corea del Sur. Vale, la película, a ver, la verdad es que... La temática eh, vista así, que os voy a leer, os voy a leer el, la sinopsis un poco para que os hagáis una idea, pero ya os digo que vista así eh, parece un poco topicazo, eh, incluso te puedes, puedes llegar a pensar lo que va a pasar, pero tengo que deciros que no os dejéis llevar por la sinopsis, no os dejéis llevar por la apariencia, porque es una película muy bien narrada y desgarradora. Bueno, como casi, o sea, yo todo el cine coreano bueno que he visto eh, me parece que en ese sentido lo hacen brutal y, y una mm, temática bastante mm, común en muchas de las películas ¿no? de, 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 esta, de, este, de este tema lo han hecho realmente mm, brillante, así que bueno, os leo la sinopsis hangon Yu es una joven estudiante obligada a abandonar su escuela tras un misterioso incidente del que todo el mundo la responsabiliza. Con sus padres ilocalizables, es llevada a otra población donde se queda a vivir con la madre de uno de sus profesores. Poco a poco irá acostumbrándose a su nueva vida y haciendo nuevos amigos, entre ellos Eun-hee, una animosa compañera de clase que la convencerá para unirse a su grupo de canto. Pero el pasado que hangon Yu ha dejado atrás... Pronto volverá para atormentarla. Bueno, la película trata de una chica que mmm, no sabemos por qué, a ojos de los demás, es una, es una niña muy problemática, ¿no? en, un, en un primer momento, pues, te planteas que, pues, yo qué sé, que a lo mejor es un adolescente que ha matado a alguien, porque, bueno, se deja caer que una de sus compañeras eh, ha fallecido. Entonces, bueno, pues, eh, por eso os decía antes, al principio... Que, que es brutal como cuenta la historia, ¿no? Porque más que nada es la, la cadencia que lleva eh, la historia, la narrativa, eh, es, es, es muy original y está muy bien contada, ¿no? Entonces, en ese principio tú, pues, te haces cualquier tipo de hipótesis que todas van en contra de ella, ¿no? Pues, se habrá matado a alguien, yo qué sé, pues, se habrá metido en un lío y ahora es de estas personas que son protegidas porque alguien la busca, no sé, te, ¿no? Te puedes hacer un montón de de ideas y entonces en, eh, se ve que bueno que está viviendo con su, con su con uno de sus profesores que, que, que la acoge porque se da a entender que sus padres como que pasan de ella olímpicamente ¿no? y entonces bueno pues te metes un poquito te vas metiendo poco a poco en la película en el drama de esta chica y, y cómo ella pues eh, es eh, criticada y, y, y que eh, menospreciada eh, por los demás, como se piensa que es una chica problemática. Por ejemplo, hay una de las escenas que más me llamó la atención, que es cuando ella va al ginecólogo y, y le preguntan si se si ha mantenido relaciones sexuales y ella dice que sí. Y entonces, en ese momento, claro, te quedas tú... Que, Menuda tía, ¿no? O sea, qué, qué personaje, que es muy jovencita, que está metida en tantos líos, que sí, ha mantenido muchas relaciones sexuales, sin protección y no sé qué, dices tú, menuda personaje, ¿no? Y bueno, a partir de ahora voy a hacer spoiler, así que aviso, ¿vale? Entonces en, en, llega un momento de la película en el que... Tú te das cuenta que llevas, yo qué sé, como media hora o una hora juzgando a esa chica, ¿no? Porque todos los indicios te dan a que juzgues a esa chica. Sus padres pasan de ella, no la quieren, su madre eh, ahora está con otro, con otro hombre y pasa de ella, le, directamente le dice que no quiere saber nada de ella, que se busque la vida. Eh, los compañeros la miran mal por, porque, bueno, es una tía problemática una de sus su mejor amiga se suicidó porque al final se sabe que se suicidó y se, bueno, pues hay todo tipo de conjeturas de que, de que se suicidó por culpa de ella, bueno, pasan así cosas. Tú llevas una hora juzgando a la chica igual que hace el resto de la gente que está a su alrededor cuando de repente se descubre al final por qué ella eh, estaba pasando por todo, por todo ese drama. ¿no? Eh, durante este proceso, ella eh, consigue hacerse un poco amiga de un grupito, ¿no? del nuevo colegio de, de chicas, porque la meten en un coro y descubren que ella canta muy bien. Entonces, ella eh, como que enfoca todo primero en aprender a nadar, porque no sabía nadar, y segundo en cantar, como una lucha que me parece precioso este detalle, como una lucha de decir, se terminó mi vida de mierda de antes y ahora voy a empezar mi nueva vida. No sé nadar, pues voy a aprender a nadar y voy a, eh, a, a hacerlo y conseguirlo e intentarlo con todas mis fuerzas. ¿no? Entonces, de repente, eh, las chicas, sus amigas, descubren un vídeo en el que se ve cómo... Eh, un grupo de chicos que supuestamente estaban de colegueo con ellas, ¿no? que eran compañeros de clase del antiguo colegio en el que iba ella y su amiga que se suicida. ¿no? Como un grupo de chicos ricachones y se ve que protegidos por sus familias las violan a las dos eh, de forma múltiple, es decir, no sé si eran 15 o 17 chicos que las violan a cada una. Eh, todas esas veces, y cuando llega el padre de ella, a, de repente llega a la casa, porque en realidad estaba en la casa de ella, de la protagonista, cuando llega a la casa y se encuentra todo eso, a los chicos no les pasa absolutamente nada, porque estaban protegidos, porque creo que había uno que era hijo de, de, un, de un policía, y, y estaban completa, se sentían completamente pro, protegidos a nivel social, ¿no? Y al final, claro, la película donde está la parte original es que, como dije al principio, tú llevas juzgando a esa chica como están haciendo todos los demás cuando realmente es una víctima y hace una representación brutal de lo que es el machismo, que al final eh, es, es algo que está, que está um, escondido en la sociedad. Eh, bueno, escondido no, es una forma de decir que... El machismo está. está eh, muchas veces, como cuando la gente dice, no, yo no soy machista, yo no soy homófoba, ¿no? Pero luego tus acciones, tus actos y tus comentarios lo son, ¿no? Pues esto es, es una representación de eso. Como sin darnos cuenta, juzgamos cuando en realidad la sociedad eh, no, no, no defiende la mayoría de las veces a la, a la verdadera víctima. Y bueno. Eh, me parece una forma de contar una historia bastante bueno, común, ¿no? porque no tiene nada original, una chica que es violada y que la gente la juzga porque es un grupo de niños protegidos, eh, es una sociedad machista y entonces la chica es la guarra y la mala, ¿no? entonces no tiene ninguna novedad en cuanto a temática, pero la forma en la que cuenta la historia me pareció tremendo, porque yo la verdad no me hubiera imaginado que, que fuera así el final, y bueno, la peli termina con que ella, con esa lucha de cantar, de, de la piscina, pues es su manera de, de dejarla como una real, como realmente no una princesa, sino una tía fuerte que, que supera todos sus traumas. Y yo la verdad os la recomiendo mil porque, porque a mí me dejó en, en shock en shock. O sea, yo creo que la palabra es esa. Así que Ángel tienes que verla porque me gustaría que también la comentaras.
1: No, no, ya está. Yo estoy entrando ahora ya en Filming para guardarme en mi lista. Porque tú y yo ahí tenemos unas... O sea, nosotros en nuestra cuenta de Filming realmente lo que hacemos es tener eh, <ríe> algo que yo a veces, porque desde la aplicación de la tele a veces es un coñazo, y le doy a lo de guardar para ver más tarde y lo tenemos como en común. Y luego tenemos la lista de Ana, la lista de Ángel, la lista de cosas que vamos a comentar en el podcast que no hay nada. <ríe> en fin, porque somos un poco de desastre. Pero ¿sabes a qué me recuerdas mientras estabas diciendo? A todas las sensaciones que tenía yo cuando veía eh, Fleabag. Que cómo jugaba con eso, con el juzgar al personaje, con las, eh, el cúmulo de, cúmulo de acciones reprobables, reprobables que teóricamente se le podían reprobar a la protagonista y todas esas cosas. Me parece, bueno, la verdad, me, me parece mucho muy, muy interesante esta vez esta recomendación que has hecho, así como cuando me recomendaste la de Revenge. Y yo creo que esto va a ser así rápidamente, que no sé, unos días la tendré vista. Y podré comentar aquí un poquito, hacemos un poco de follow-up y, y traigo lo, a mis impresiones también sobre la misma. Jolín, no, de, antes de grabar el podcast y me decías que vas a hablar de princesas eh, comentó a Ana, no era de Candela Peña y tal, porque le dije yo, no, no, si yo ya la había visto esta película, jolín, pero si es viejísima, no sé qué no sé qué más, yo estoy todo convencido. Bueno, pues ¿qué? por cierto, ¿tú, ¿tú viste la de princesas de Candela Peña?
0: Creo que no. Yo
1: creo que no la vi. Bueno, pues échale un con plan, está bien. ¿eh? Bueno, de ahí había salido, creo que la canción, de, ya no me acuerdo de quién era la canción, la de La llaman Calle, ya no me acuerdo de quién era, de
0: Ah,
1: mira, ah, es de estoy... Fernando León de Aranoa. Sí. de bueno, es Goya, creo... mejor actriz Peña...
0: Hmm. Mejor canción,
1: ¿Mejor hmm. de La de la canción es la de Me llaman calle, que la tendrás escuchada 150 veces. Mira, mientras yo voy a hablar de ahora la serie que me tiene comida a la cabeza, vas buscando de quién es la canción Me llaman calle, que, la que es mm, súper conocidísima, que es la que ganó el Goya, y... Que todo el mundo le va a sonar. Bueno, en fin, eh, yo ahora mismo estoy muy ocupado con una serie que, que he empezado así como a día 11, 12 de, del mes de enero. Estamos ahora mismo grabando a día 28. Sí, correcto. <ríe> me vamos a publicar eh, mañana 29. Estamos grabando a la 28. Y uf, desde entonces es como que no he parado. Y, y me gusta porque, punto uno, me ha sucedido como con community que. Esta, que la serie de la que voy a hablar ahora, que, bueno, es... No como Community, no, como con The Office. Vale, ya revelé. La serie es Community. Como con The Office, que era una serie eh, Community, que está la que estoy viendo ahora, era una serie que había empezado a ver hace muchos años, en plan, como cuando comenzó, cuando empezaba a estar eh, doblada al castellano, lo recuerdo, cuando no teníamos en España la cultura de las temporadas, de esto se acaba, eh, esta temporada, empieza la siguiente, tiene un arco narrativo. Aquí, que siempre se han maltratado muchísimo las series durante muchos años... Y que, bueno, pues tenías Neox, soltaban ahí capítulos y echaban un capítulo nuevo y <ríe> echaban un capítulo antiguo o tres antiguos. Perdías toda, toda secuencialidad, perdías todo el, el sentido de la narrativa. Pero, bueno, yo la había empezado a ver porque tengo unos capítulos sueltos ahí descargándomelos yo de forma muy piratilla y no la había cogido mucho al gusto. Veía que había mucho interés, pero no... No sé, no, no había enganchado. Y, jolín, ¿en qué momento tan bueno? O sea, porque en cuestión de tres días, la van a retirar de Netflix, la van a retirar de Prime Video, o sea, esta es una recomendación de mierda para vosotros, porque para cuando lo escuchéis, vais a tener solo dos días para empezar una serie que es maravillosa. Y os cuento. Eh, a partir de esa es una serie producida, bueno, es, los creadores son es la eh, cadena de televisión NBC, que actualmente eh, está lanzando en Estados Unidos su eh, plataforma Peacock. <ríe> que diréis, estoy harto de plataformas, hay muchas, hay que pagar muchas. Pues sí, y, <ríe> y Peacock va a arrastrar fuerte, porque son también los que han, los dueños de los derechos de series como The Office, como Brooklyn Nine-Nine, etc. Y cuando llegue a España, pues, pues todo el resto de plataformas perderán los derechos. Si no lo están perdiendo ya, Parks and Recreation, House, por ejemplo, y aparecerán todas en Peacock. ¿Qué pasa? Esto es una plataforma que yo lo que estoy viendo es que va a tener muy buen fondo de armario porque tiene de las mejores series así de la televisión y que las va a tener todas guardadas por sí. Y muchas veces en las plataformas, yo siempre decía Amazon Prime Video es una de las plataformas que más utilizo, pero por el fondo de armario que tiene, no por producciones propias, porque producciones propias, quitando de Voice, yo no destaco nada. O sea, me diréis, American Gods, bueno, pero pues no me acaba de enganchar películas que tengan como, por ejemplo, The Report y cosas así. Pero no, no me acaban de engancharse, o no es como Netflix, que tienes producciones todas las semanas y que tienes motivos para por lo menos justificar la suscripción o por lo menos si la tienes compartida. Si la tienes que pagar tú solo muchos meses, no tienes justificación. Y entonces, ¿qué pasa? Llegamos a una serie que... Uff, es que lo primero que pensé al recordar Community es... Bueno, otro Big Bang Theory. Y, y que por eso la había abandonado, porque como digo, en teoría, pues no, no me gustaba, o sea, me gustaba, veía cosas y tal, y, y podía entretenerme, pero yo no, le, no conseguía entrar en ella. Le di esta oportunidad, porque sí que tenía la idea de que así como The Office y Parks and Recreation, que tampoco he visto, es como una serie que tiene su culto detrás, y enseguida me di cuenta de que en ese momento no estaba preparado para Community, o, o no le había prestado la suficiente atención, o había hecho eso de descargar capítulos sin tener ningún tipo de orden y no, no haber dado una oportunidad de seguir. No es como en el caso de The Office que os decía aguanta la primera temporada porque en la segunda es como que los guionistas ya han cogido el tono de los personajes, han hecho una reestructuración, han sabido, han sabido ver lo que funcionaba y lo han empezado a explotar. En Community en la primera temporada, que ya son temporadas de veintipico episodios, ya van encauzándose los propios personajes. Puede ser que necesites unos cuatro episodios, cosas así, para entrar ya en la dinámica y entras en una dinámica de una serie que dices tú, ah, está bien, o sea, me acompaña, me da calidez, me reconforta un poco porque, bueno, no sé, eh, me parece que es más inteligente de lo que esperaba para una sitcom de 2009, que no es sitcom realmente, no tiene sus risas enlatadas, que es una de las cosas casi necesarias para ser una sitcom. Por lo menos cuando estudiábamos nosotros televisión en la facultad, pero eh, sí que tiene la estructura, es cómica realmente. Y sin embargo, empiezas a ver destellos, empiezas a ver que hay cosas ahí que están brillando. Hay algunas referencias, hay humor, hay una escalabilidad a la hora de, de hacer recursos propios dentro de la serie, una evolución. Y, y eso lo ves ya en los primeros, los primeros capítulos. Y entonces te das cuenta de que la serie tiene algo, tiene unas buenas mentes detrás. Y a medida que va avanzando la serie empiezas a ver cosas que dices tú, esto es... Podría ser historia de la televisión. No lo es simplemente porque no tiene el gran reconocimiento del público como a lo mejor tampoco lo tenía en su momento The Office y nunca llegas a las cotas que a lo mejor marcó Seinfeld o Friends, que son series que, por otro lado, eh, lo petaban mucho cuando no había tantas series. Y esta pues ya es de 2009 y es como, bueno quedó un poquito más atrás, quizás quedó un poquito más ensombrecida por David Big y que como os decía pues en mi opinión, de mucho peor calidad que, el, que esta serie o que, el, que estoy redescubriendo ahora o descubriendo y bueno, os cuento un poquito de qué va antes de seguir recomendando esto. de todas formas, sé que en Prime Video va a terminar el día 31, igual Netflix tiene derechos para un poquito más, así que intentando, sabes, intentando, porque de verdad merece mucho la pena esta serie la serie está centrada en un grupo de estudio en una universidad comunitaria. Por eso se llama Community la serie, porque es un tipo de universidad propia de los Estados Unidos en el que cuando tú no tienes nota o no estás preparado para ir a la universidad, universidad, muchas referencias se hacen en la serie con las universidades de verdad porque la universidad a la que van estos personajes no es como tal, es como un bachillerato bis para que nos entendamos referido aquí, a lo que hacemos aquí en España. Donde tienes asignaturas, pues, biología, historia, cosas así. Eso, como un bachillerato bis, eh, negocios empresariales, eh, química... Bueno, eso. Un poquito para estar preparado para la vida antes de decidir la carrera que vas a estudiar. Y, y claro, aquí el protagonista es un abogado que no tiene licencia y que le han mandado irse a o sea, sacársela, sabes, que estaba haciendo ahí un poquito de trampichuelas en su vida. Él llega a esta universidad comunitaria, es un tipo pues con su Lexus, con su buen vestir, con sus abdominales y con ganas de comerse el mundo porque viene del mundo de los tiburones y dice, bueno, yo vengo aquí con estos pingados, como que he sido castigado por la vida, pero... Intentaré simplemente pasármelo lo mejor posible y, bueno, pues intentar aprovechar lo que hacía en la universidad, que era ligar mucho, beber, fumarme las clases, aprobar y ya está, rascada. no debía aprobar mucho porque no tenía la licencia, pero bueno. Y llegar, lo primero que se encuentra es a la chica rubia, atractiva y tal, qué hace intentar eh, acercarse a ella. Ella lo rechaza muchas veces y decide montar un grupo de estudio en el que eh, pueda traerla a ella y eh, tener una oportunidad. Esto es el leitmotiv de la serie, pero nos daremos cuenta de que rápidamente carece completamente de, de trascendencia en lo que es la serie, porque los personajes empiezan ya a aparecer. Los personajes de este grupo de estudio, que, bueno, tenemos, es que tenemos un personaje que es un, es un hombre de 60 años, interpretado por Chevy Chase, que es Pierce Horne, eh, Hath, oh, Thor, que. Es tremendo ser un señor, pues evidentemente, millonario, racista como el sol, homofóbico, machista, y que tiene ese, una, dentro una especie de, de capacidad innata de, de insultar a los demás y que, sin embargo, es querido por el grupo tienes eh, un personaje como Troy, que es un antiguo jugador, de, es un chavalín, pero que acaba ha, super, ha sufrido demasiada presión por ser el capitán del equipo de fútbol en su instituto, y como no aguantaba la presión, ha decidido, pues, oye, pues mira, voy por la universidad comunitaria porque no quiero más presión en mi vida y, y necesito salir de ahí, y él en realidad pues en su alma tiene eh, ganas de ser un chico pues más, más friki, más distendido, más distraído y, y, y sin embargo pues la presión de la popularidad del instituto se le impedía está Annie Edison que es una estudiante así, un poquito neurótica, que acabó eh, con problemas de adicciones por la presión que se autoimponía a ella por sacar muy buenas notas. Está interpretada por Alison Brie, que la recordaréis de series como Glow, por ejemplo, yo creo que es una chica que tiene un talentazo muy, muy bueno, y... Pff, no sé, está eh, Shirley, que es como es una madre que dice, bueno, voy a prepararme ahora que me estoy divorciando porque mi marido se ha acostado con una stripper, pues voy a intentar sacar un negocio adelante y quiero formarme para ello y no voy a tirar mi vida por la borda. Está uno de los mejores personajes que, que hay en toda la serie, que es Aved, que está interpretado por Danny Pudi. Quienes hayáis visto Mythic Quest eh, lo recordáis porque es el financiero que es... A tremendamente adorable, es un, tipo, un chico de 19 años que vive en su mundo, él se lo crea, y sobre todo es pilar fundamental en toda la serie, ya que hace siempre referencias al cine, él tiene dificultad para identificar si está en una ficción o no, está en la primera y la segunda temporada, hay muchísima referencia para la gente que le gusta el cine, para la gente que, que disfruta con más allá de la película, con saber lo que hay detrás, con las estructuras, que se da cuenta de esas cosas, disfrutará muchísimo con este personaje, porque para él todo es cultura popular y todo es referencias y autorreferencias y cómo él va madurando porque intenta escapar de la realidad eh, metiéndose en grandes conocimientos de series y de películas y todo eso y él intenta pues también por otro lado, este grupo lo saca un poquito al día a día, pero al mismo tiempo le hacen otra cosa que es permitir que él viva así, porque él es así especial y él tiene sus particularidades y no tienen por qué matillarlo con el mundo actual y con las cosas del día a día, cuando él, joder, es como matar una magia de una persona. Y luego, bueno, pues el Jeff Winger, que es el, el abogado que inicia el movimiento de la serie, y brita que es la chica por la que Jeff está colado al principio Ya digo que es una cosa realmente de tres episodios que es como el emotivo para juntar a este grupo pero que luego no tiene nada de trascendencia no va sobre una comedia de situación ni nada por el estilo y lo que te permite es que cada capítulo a partir del capítulo 5 o 6 se exploren tantísimas facetas de la amistad el reparto luego es completamente coral aunque se ponga mucho hincapié yo creo que sobre el protagonista porque es guapo, o sea, John McHale es guapo, Gillian Jacobs, que es Brita, también es guapa, pero ganan todos tanto peso que se acabó, o sea, es, es como coral de verdad. No es como con Friends, que tenías así al principio mucha más carga, a lo mejor en Rachel, Italia, a lo mejor en Fitbit, Joey, quedaba un poquito más al margen. No, no, no. En este caso, ellos, es una auténtica coralidad y descubres unos guiones muy, muy buenos. Otra cosa que yo me daba cuenta durante la serie es que. Eh, yo pensaba muchas veces este capítulo, bueno, me está gustando aunque sé lo que va a pasar, pero no. No sabía lo que iba a pasar, porque mmm, te juegan y no tienen miedo a decirme se me va la olla. Y yo un capítulo me lo puedo hacer, a lo mejor, en 8 bits, me lo puedo hacer en stop motion, puedo hacer cosas que se me salgan, que se me haya ocurrido una ida de olla que... Sin embargo, que yo, que yo podría decir, bueno, es que se te, te está yendo la olla, productor, eh, productor ejecutivo, ¿qué estás haciendo? Y sin embargo lo ves y dices tú, es que además qué buen capítulo, tiene unos capítulazos increíbles que se salen fuera de la norma televisiva y que los guiones es que siguen siguen siendo muy sólidos, estoy acabando la tercera temporada y son de una calidad muy, muy alta. Yo creo que en serie, si lo tengo que, que poner una nota yo creo que estaría en torno a un 9, no, para mí no es tan potente como The Office, pero pero está ahí y sobre todo no tiene... Yo creo que para mucha gente no tendrá la barrera, a lo mejor, del humor absurdo inicial de The Office, que hasta que conoces los personajes no entras en ellos, es muchísimo más asequible y que requiere menos, no sé, menos periodo de prueba, por decirlo de alguna forma. Bueno, eh, comentar que detrás de esta serie... Tenemos a gente que bueno, que estaba detrás de bueno, películas como, como eh, Sacón, cosas así, pero que tiene esa gente que es auténtica. Bueno, actores y actrices muy buenos que estuvieron en Sex Education, como decía antes um, Alison Brie de uy, no me sale, de Glow, por ejemplo. Eh, aparece más adelante el actor eh, Jonathan Banks, que es el que hace de Mike y de Mike en Breaking Bad también. También sale por ahí en papeles especiales jean Carlos Posito sale también John Goodman. Bueno, evidentemente, Chevy Chase, que es muy bueno. Y detrás de la serie, ¿quiénes son los creadores? Pues mira, está como principal responsable, está Dan Harmon, que es el creador de una de las series también más referenciadas ahora mismo y más alabadas por todo el mundo, que es Ricky Morty. A mí, personalmente, Community me parece mejor que Ricky Morty. Y para quien le gusta a Ricky Morty, Community le va a gustar. Pero yo creo que es una serie que tiene una virtud, que es que, como se centra tantísimo en la amistad, y aunque sea... Y la, o sea, aunque sea, a veces se le vaya la olla, no es absurda que la capacidad de llegar a muchísima más gente es mucho más grande. Y luego, ¿quién más está ahí? Pues, por ejemplo, está Chris McKenna, que es uno de los que se trajo aquí a, nos trajo a las pantallas cosas como Spearman Homecoming, Spearman Far From Home, eh, una de Ant-Man, no me acuerdo si la primera o la segunda, y luego están los hermanos rusos. Jolín, que nos han traído el resultado de invierno, eh, Civil War y por supuesto las mejores películas de aquí de los regadores, que es Infinity War bueno, y eh, Endgame. Entonces, bueno, uf, eh, creo que hay material suficiente para decir que Community que es una serie que hay que darle de verdad una oportunidad. Además, que estuvo, bat, tuvo bastantes problemas porque hubo en una de sus últimas temporadas, eh, en uno de estos arranques que tienen las grandes empresas, como cuando YouTube intentó hacerse plataforma de streaming, Empezó a pesar de ser una plataforma de vídeos, y, y sacó Cobra Kai, pues eh, Facebook sacó una serie con, con Salma Hayek, puede ser, ya la tengo súper olvidado. Y pues entonces vino Yahoo y dijo, voy a traerme en exclusiva yo a la con temporadas 6, 7, 5 de Community, ya no estoy muy seguro... Y es como que tuvo muchas ideas y venidas y yo creo que eso le pena, la penalizó a la hora de poder afianzarse como una serie, de, como una continuidad que le permitiese estar siempre entre las más altas. Que yo, ahora que la veo, ahora que a lo mejor le digo voy a leer un poquito más sobre ella, etcétera pues sí que la veo en todos los tops. Y yo no sé si es que antes la estaba ignorando por el recuerdo que yo tenía de ella, pero... Oh, disculpad que le he dado el micro... Pero es una serie grandísima. Está en mi top de comedias ahora mismo, solo por debajo de, de The Office, que ya os dije. O sea, The Office yo para mí le he dado un 10, incluso con el bajón que tiene, porque si no tuviese el bajón que tuvo en las últimas dos temporadas, sería un 12, pero, <risa> pero no. Y se quedan un 10, se quedan un 10, de, por lástima que se queda solo un 10. Y Community es que la dejo un 9, porque es wow. Y, por supuesto, es que el amor que se siente por estos personajes, cómo se convierten en parte de ti y cómo además llega tanto a tus sentimientos, a cómo mmm, tú te, te sientes con las relaciones personales y las de amistad en, sobre tu futuro, tus inseguridades, Uf, es que merece muchísimo la pena. Y yo creo que no puedo daros más argumentos para que por lo menos empecéis a verla y, y si la quitan ya, pues empezáis a, a piratearla. Así que... Puedo decir que con esto terminamos por hoy. Ana.
0: Bueno, pues la verdad es que me ha parecido muy interesante. Lo que pasa que es que... Lo que has dicho, Ángel. Lo que pasa que es que... Eh, ah, bueno, antes de finalizar voy a decir un comentario sobre lo que has dicho, claro. Lo que pasa que es que ya sabes que a mí me cuestan mucho las temáticas esas de series como Community, Ricky y Morty, The Office y... No tiene nada que ver, no tiene nada ya que ver, sé, esta, pero...
1: de, mira, de las tres te digo, de las tres, community, tú podrías entrar y podría gustarte mucho, o sea, es que, por que ejemplo, no hay, sí, más que de office, porque creo que no hay salto en estilo, en estilo, ¿eh?, porque en guión, yo creo que están años luces, no hay salto en estilo tan grande entre, por ejemplo, cómo conocía vuestra madre y community, como sal, hay mucho más salto entre cómo conocía vuestra madre y The Office, o cómo conocía vuestra madre. Ricky Morty ya es, que se les, o sea, ya es una se ida de flapa muy grande. O sea, Ricky Morty me parece la más alejada y la de que tienes que ir ya dispuesto a toda la metralla posible y ahí tú estarás súper a gusto en Ricky Morty. Y en The Office es. Mmm, hay muchas veces que yo pensaba en la serie española que tú y yo conocemos que se llama Vergüenza. <ríe> y entonces, Uf, pues, es
0: que me, está agobiaba
1: mucho. Bueno, yo esta a veces yo bailaba, que tenía, bailaba un poco. Yo, yo
0: tenía que, que apagarla porque es que, estaba, es que me, me angustia muchísimo. O sea, el sentimiento ese de vergüenza ajena, que básicamente es lo que te hace sentir la serie, por eso se llama vergüenza. Yo es que hmm. tengo que apagar la tele. <ríe> Eso,
1: pues por ejemplo, te decía, de Office no llega ahí, pero sabes que en algunos momentos ves, o en la serie Bota Juan, y vamos Juan, que es de los creadores de vergüenza, va, ¿sabes? El derrotero va ese, es lo suficientemente aceptable, como para que tú lo puedas ver, no como en vergüenza, que sí que es muy, muy, muy tal, pero bueno. Pero de Community, en, en ese tono provocador, está mucho más abajo, es más reflexiva y más cálida, y más acogedora que, que el resto de series. Y no es, el humor no es diferente, es que es un humor muy normalito. Lo que pasa es que ahí juegas mucho que con una inteligencia a la hora de las referencias muy buena. Entonces, es que yo... Dale, dale la oportunidad. O sea, espérate a lo mejor a día 1 de febrero, si no la quitan de Netflix, que no, no sé si va a salir o no, y, y ponte, porque no la interrumpas, pero así te lo digo. yo en, Es que en tres semanas... Listo, unas tres temporadas se ha convertido en una de mis series así de cabecera. De estas que yo puedo decir, puedo volver a verla una y otra y otra vez. Y ya está, o sea, no, no tengo yo que darme vueltas. Puedo ponerla de fondo cuando quiera, pero todos los capítulos son buenos.
0: Pues le daré una oportunidad, venga, community le voy a dar una oportunidad. Porque de Office me encanta verla y no tal, pero me comprometo a darle una oportunidad.
1: Ay, pero de Office ya te dije, tienes que llegar pues, hasta la segunda temporada, entiendo que la primera temporada son seis episodios, ¿eh? que también, además, o sea, tampoco hagamos el drama, y que son de 20 minutos, ¿eh? tiki, tiki, tiki. Pero en esta creo que va más rodado, porque empieza de una forma más convencional, entonces al ser más convencional, pues como que ya sabes lo que hay, y ya te digo, o sea, lo mejor es que te sorprendes a ti mismo diciendo vaya, sé lo que pasa, y no, y te dan vueltas y te dan vueltas, y ves toda la inteligencia que hay detrás de la serie. Bueno, ahora venga, ahora sí. Yo con esto, Ana, dale tú.
0: Sí, bueno, eh, nos ha quedado un podcast, creo que hemos co eh, acertado con el tiempo, creo que no nos vamos a pasar, así que genial, a ver si en la edición luego no nos pasamos. <ríe> bueno, hemos hablado de Princesa, ¿vale? La película asiática, disponible en Filming, y de Community, que estaba disponible en
1: en Prime Video y en Netflix de momento. Vamos vale. a ver cómo continúa.
0: Una serie de esas del estilo de, de, de Ancho como digo yo, de Ángel. <ríe> bueno, y con esto yo creo que ya podemos terminar. recordar que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos aquí mismo en 7 días en Rayos y Retruécanos, el podcast.